0: Hola, soy Guadalupe Trejo. Y yo soy Yael Santido. Y, y juntas somos Demente, Demente Financiera. Donde te enseñaremos cómo puedes llevar una buena educación financiera. ¿Estás preparado? ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a este programa de Demente Financiera. Obviamente este espacio dedicado a las finanzas, a aprender de finanzas, a esta cultura que yo creo que está un poco rezagada por todo el mundo pero que aquí en este programa nos dedicamos a fomentarla y a que toda la gente nos escuche y se lleve un poquito de nuestro conocimiento con un tip que se lleven y que puedan aplicar en su vida la verdad es que eso nos da mucha satisfacción bienvenidos todos y antes que nada quiero mandar un mega saludo y un abrazo a Alex Alcido que le acaban de, de intervenir hay alguna situación que traía de salud, pero espero que pronto se recupere y ya esté aquí con nosotros, porque sí le extrañamos sus, sus, sobre todo los datos duros que siempre trae. Y bueno, no voy a estar sola en este tema tan tan interesante para ustedes. Obviamente aquí ya, ahora sí que ya nuestro, nuestro amigo de cabecera que viene a, a hacer la dinámica
1: con nosotros, Marco Antonio, ¿cómo estás? Hola Lupita, muy bien. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Este, le mandamos también un saludo a Alex Alcido, este, que tenga una pronta recuperación Un fuerte abrazo y pues en esta ocasión este, compartiendo otra vez micrófono contigo Gracias otra vez por la invitación Y pues bueno, en, esto, en este tema que, que realmente es, es interesante, eh, mucho de qué hablar y pues bueno, con este clima que también este Medio curioso y raro no Entre frío, calor, nublado Calorcito bochorno Entonces pues esperemos que ahí tengan este, Su té helado, su, su, su refresco Su bebida preferida, su vino Para que se queden con nosotros esta tarde En esta plática que vamos a tener
0: Y sobre todo tengan a un lado Su libreta de errores que cuestan Porque esto es súper interesante Y yo creo que hoy vamos Bueno, el programa está lleno de tips Y pu pudiera pensarse Ay, ah, es que otra vez sobre lo mismo, ¿no? Eh, sobre eh, el bienestar financiero y como que ya esas de demente o ese programa de demente ya está... A, re, ¿Cómo se dice? Re, redundando, te iba a decir rebuznando, pero no. <risa> redundando sobre lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pero hoy en esta ocasión vamos a platicar de cómo estar bien financieramente y eso es un tema muy, muy interesante. Obviamente de finanzas, pero es más lo que hay alrededor, ¿no?
1: Sí, claro, y cosas que eh, aunque nosotros creamos que no tiene que ver nada con finanzas, pues siempre, siempre hay algo que está involucrado, ¿no? Entonces que vivimos día a día y que no nos damos cuenta, ¿no? Uh -huh. Este, que muchos decimos sí, pero pues no, no es lo mío estar metido en las finanzas, pero sin querer llevamos nosotros unas finanzas a lo mejor muy simples, pero que son diarias, ¿no? Entonces esto es siempre que que lo vamos a estar llevando todo el tiempo de nuestras vidas, que vamos o no, pero lo platicamos de una manera más, este, más amena para que también este, lo podamos entender. Y ahorita que dijiste rebundando, no, yo te ibas no a decir retumbando, no, porque creo que siempre eh, has estado, hemos estado en esta línea de siempre eh, mantenerlos informados, de que se eduquen, de que, de que tengan conocimiento y noción para que también puedan tener, alcanzar su, su libertad financiera, que es el eslogan el de este programa. Sí. Este, y pues que todo el mundo viva pleno, ¿no? Ante esta situación y no viva con una, eh, pues con una limitante a, 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 no, a esa felicidad, ¿no? ¿Ves que, es que una
0: sea? limitante, ¿sabes qué? Creo yo, y, y es, válgame, válgame otra vez la redundancia, es, yo creo que es, no nos, no nos creemos que podemos. O sea, no creemos que podemos lograr esa libertad financiera. Y cuando nos hablan, de repente, o escuchamos en este programa libertad financiera, dices, uy, no, está súper alejado de mí, eso es algo que yo no puedo ahorita darme lujo, porque ya también lo vemos como un lujo, no puedo darme lujo de tener una libertad financiera o de empezar a planear mi libertad financiera, ¿no? Tengo hijos, tengo este, escuelas, tengo compromisos, tengo chalala. Y entonces empiezas a poner todas tus prioridades pero eh, menos la parte de tus finanzas, ¿no? Y entonces dices, no, yo, eso no es
1: para mí. Claro, porque ya, ten, ya nosotros mismos ya estamos predispuestos a atender el tema por, por diferentes situaciones que son este, los compromisos eh, que tenemos familiares, de, a lo mejor de escuela, de que tenemos que pagar este, nuestra renta o los servicios. Eh, eh, entonces, nosotros mismos nos ponemos el pie y decimos, pues no, no tengo, ¿no? en este momento no tengo porque no gano lo suficiente. Uh -huh. Pero ahí está el tema que vamos a abordar, que va precisamente enfocado a eso, que estamos equivocados. Realmente eh, nuestra mentalidad está equivocada al decir, estamos no, no tengo ahorita el, el recurso, no tengo el ingreso para lograr esa libertad financiera o alcanzar lo que yo quisiera tener, pero no, es todo lo contrario. Y ahorita lo vamos a ir viendo, ¿no? Lo vamos a ir desmenuzando. Exactamente. Poco a poquito, porque así se llama nuestro tema el día de hoy. ¿Cómo estar bien?
0: Financieramente. Financieramente. Y eso es súper importante porque hoy no les vamos a platicar ni les vamos a hacer, eh, ahora sí que hagan ejercicios de oye y este aprende a, a definir tus metas, identifica los, tus ingresos, identifica tus gastos. No, ya lo hemos platicado muchas veces en los programas anteriores y hemos sido muy puntuales en cómo lo vamos a hacer, qué tenemos que hacer, etcétera, etcétera. Yo creo que ahorita vamos a, a, a platicar de... Y sobre todo creo que es muy buena, muy buen tiempo porque estamos a pocos meses de que termine el año. Entonces sí estamos eh, a muy buen tiempo de entender y de sobre todo de captar esta situación de que no, no todo es la cuestión del dinero, ¿no? De que todo va a un eh, alrededor y que muchas cosas podemos hacer para estar bien financieramente hablando. No solamente es el ahorro, no solamente es el control de ingresos, no solamente es el control de gastos, sino hay más allá de las cosas que podemos hacer Y estas cosas no cuestan
1: dinero ¿no? Es correcto Mucho de esto eh, Si sí tiene que ver con lo que nos acabas de decir Es el complemento de, de De lo que tenemos que hacer De lo que como comentas Ya lo hemos platicado con anterioridad Que son este pues, Identificar metas, presupuesto eh, Ver los ingresos Es una parte claro pero realmente no es por ahí el tema. Creo que viene más de, de una mentalidad. Uh -huh. esta, esta situación de cómo estar bien financieramente. Eh, platicábamos hace ratito. Y yo creo que es más eh, como cuidar nuestra, nuestra salud financiera. Así como nosotros cuidamos nuestra salud, nuestro bienestar. Va de la mano esta parte, ¿no?
0: Sí, porque siempre escuchamos... Por ejemplo, cuando vamos al doctor o tienes que hacer ejercicio, por ejemplo, ¿no? O ya estás enfermo y el mismo doctor te dice, o sea, sí, no todo lo no todo lo va a ser el medicamento, ¿no? No todo lo va a ser, eh, es, este medicamento va a funcionarte pero también tienes que tener, incluso si, como Ale, por ejemplo, ahorita que le mandamos saludos, que te estás saliendo de una operación y dicen, ok, es, obviamente, toma tus medicamentos, pero también tienes que tener dieta blanda, tienes que tener reposo, tienes que tener, o sea, toda esa información, también en las finanzas aplica, o sea, sí tenemos que hacer nuestros registros, sí tenemos que saber cuánto ganamos, pero que es? Esa este es como la medicina, ¿no? Y la vas a ir eh, haciendo, pero, la vas a ir tomando, pero también, ¿qué es lo que tienes que hacer alrededor para estar muy bien financieramente?
1: Así es, y ahorita vamos a ver que, ¿por dónde tenemos que empezar? Eh, Ahorita tú misma lo has dicho eh, en cuestión de, de este ejemplo de, de nuestra compañera Ale, que ella tiene que estar dosificando su medicamento. No se va no para sentirse bien eh, se va a tomar toda, toda la caja de pastillas que le mandaron, todo el antibiótico, no. O sea, tiene que tener un proceso. Entonces, en esa parte no se desesperen. O sea, va a tener, tiene su proceso, es a lo mejor un poco más lento pero si queremos ver resultados, también tenemos que meterle esfuerzo. Claro. ¿Y cómo lo vamos a ir consiguiendo? Pues empezando a hacernos este diagnóstico, ¿no? Uh -huh. Empezando a saber de dónde estamos fallando, a qué lo vamos a, a relacionar. Como yo te decía, yo lo relaciono más el cómo estar financieramente. Es, es inteligencia financiera, meramente. Sí. Es un estado mental que nosotros mismos nos creamos al decir... No tengo dinero, es que en otro momento nos predisponemos a, a poner nosotros mismos barreras en las que nosotros no podemos alcanzar nuestros objetivos. Y, y desde un principio, como ya lo vemos difícil, de una vez nosotros ya tapamos, ya, ya le hicimos a esa barrera, ya le hicimos una barda y un muro. Sí, ya no, no
0: Y algo que comentas que obviamente vamos a, a platicar, y esto es súper importante, yo creo que ese es el primer consejo que vamos a dar hoy día de hoy para que lo puedan anotar en su libreta es obviamente que los problemas de dinero no se van a arreglar con dinero justamente no, que a lo mejor dices es que yo tengo una deuda y necesito más dinero para pagar esa deuda y si hago una consolidación de pagos y de deudas entonces ya voy a estar más tranquilo ¿no? Ah, es que si pago a la tarjeta de crédito todo lo de mi tarjeta de crédito voy a estar más tranquilo ya no me voy a sentir más presionada o presionado pero realmente estos, grábenselo por favor, los problemas de dinero no se arreglan con dinero, se arreglan con inteligencia financiera y con eh, capacitación financiera, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante que de entrada nos llevemos en este primer bloque porque sí es importante que nosotros sepamos que la inteligencia financiera la cultura financiera el estudiar, el capacitarte el conocer de finanzas es una de las partes fundamentales para que tú puedas estar bien financieramente hablando
1: es correcto eh, dejándote un ejemplo a lo que tú estás comentando eh, el ejemplo del vaso que, te, que tenemos si nuestro vaso, un vaso de agua por ejemplo, si nuestro vaso tiene una perforación es grande y nosotros le metemos más agua, pues va, aunque le metamos un chorro de agua, pues va a salir más agua. ¿Qué sucede esto en el ejemplo financiero? Es de que si nosotros tenemos una fuga financiera de dinero, aunque le metamos más dinero, pues la solución no es entonces el dinero, porque se sigue yendo, ¿no?
0: Sí, sí, se lo sigue yendo como agua, dice por ahí, Se sigue ¿no? yendo como agua. Vamos a regresar porque los tips están muy, muy interesantes. Ya dimos uno. Regresamos. Regresamos aquí a Financiera con este primer tip, Marco, que dimos Obviamente, de los problemas de dinero no se arreglan con dinero, sino con cultura e inteligencia financiera, ¿no?
1: Así es. Eh, la solución no está en, en generar más, sino en, en saberlo aprovechar. ¿no? Eh, tenemos nosotros que ser pacientes en esta parte para nosotros eh, poder lograr... Eh, que todos nuestros recursos financieros se vean reflejados, pero a lo mejor no va a ser el, como el chorro de agua o el chorro de dinero, va a ser poquito, ¿no? pero vamos a irlo llenando, vamos a ir llenando esa parte para que también nosotros podamos fluir y poder alcanzar también esa prosperidad.
0: Exactamente, y algo muy importante es, en este punto es que obviamente la parte de la inteligencia financiera, ¿cómo vas a, ten vas a tener esa inteligencia financiera Obviamente con capacitaciones, con estudio, con lectura de libros. Tenemos por ahí ya preparados un programa para ustedes sobre los libros de finanzas más, más trascendentes y más importantes que pudieran leer. Por favor, espérenlo. Pero sí, obviamente, tienes que este, escuchar, capacitarte. También hay video, muchos videos en YouTube donde puedes aprender de finanzas. Algunos, tips, no todos... Eh, los tips son para toda la gente, pero sí el que te más te sirva yo creo que lo puedes tomar y aprovechar. Y justamente este este tipo de educación financiera, obviamente de costo y sin costo, ¿no? Como les estoy comentando el escuchar de mente financiera si nos escuchan todos los martes o nos escucha, o nos escuchan por Spotify, etcétera, etcétera, no te va a costar más que una parte del tiempo, ¿no? Eh, no te va a costar ver un video en YouTube, no te va a costar a lo mejor escuchar un audiolibro, ¿no? Eh, un resumen de un audiolibro, no lo sé. Pero, y hay otros que, ten, que tienen costos que a lo mejor sí es un curso más avanzado, en donde pues si quieres eh, o si quieres tener la capacidad más rápido o a lo, a lo mejor el conocimiento mucho más digerido, pues obviamente te, te vayas a ese tipo de cursos, ¿no?
1: Claro, pero to, ahora sí que, eh, como dicen, el éxito es un estado, no es una consecuencia. Hay que ser constantes. Diferentes resultados hacen la diferencia, ¿no? Uh -huh. A lo mejor somos muy impacientes y queremos ver resultados y tener, no, es que yo tengo que trabajar muy duro, eh, tengo que trabajar más horas para tener más dinero. No es, eh, lo estamos diciendo en el bloque anterior, no es más dinero, ¿no? Es más bien saberlo aprovechar, que es haciendo diferencias. Haciendo pequeñas diferencias nosotros mismos, a lo mejor hacemos pequeños cambios, nos empezamos a informar, nos empezamos a nutrir y a lo mejor no vamos a conseguir un cambio tan radical. Ahora sí que, como dicen los médicos cuando tienen a sus pacientes con sobrepesos, ¿qué es lo que pasa? Ah, no, doctor, yo vengo con usted porque me dijeron que era buenísimo y quiero manejar como 20 kilos y que ha conseguido con muchas personas que lo bajan. Pero, ¿qué es eso? Es una constancia. Es paciencia, porque los resultados... El doctor no lo va a bajar de 20 kilos de un día para otro, ni de una semana para otro. O sea, sufre una descompensación.
0: Porque no lo subiste en, el, en todo, en todo entonces, ese tiempo, ¿no?
1: tiempo, Claro, entonces es lo mismo con nuestra situación financiera. Nosotros no, no llegamos en el punto que estamos por, por lo que hicimos hace una semana, hace un mes, sino por ya un hábito que tenemos... ...o de, que, de falta de cultura financiera... ...o falta de conocimiento... ...para llevar bien nuestra, nuestra relación con el dinero... ...y es ahí donde nosotros nos tenemos que poner a pensar... ...las acciones que vamos a tomar... ...que obviamente nos va a costar un poquito... ...pero tenemos que ser constantes... ...y tenemos que ser pacientes... ...para irlas haciendo poco a poco... ...y también poder ver un resultado favorable.
0: Claro, y en ese sentido la verdad... Sí es de mucha paciencia O sea, dicen Roma no se construyó En un día Y yo creo que un ejemplo muy muy claro Que podemos poner el día de hoy Es en esta parte de la falta del conocimiento eh, En cuestión de finanzas Es, eh, no sé si ustedes Han escuchado que mucha Mucha gente de repente dice ah, es que se ganó la lotería y, a los, y está estadísticamente comprobado No, la gente que se llega a ganar un premio Que se llega, gana la lotería En cinco años Vuelve a estar en la misma situación que estaba antes de ganarse la lotería. Y obviamente esto es por la falta de cultura financiera, por la falta de conocimiento en los mecanismos para que tú puedas estar bien financieramente hablando, ¿no?
1: Claro, una persona no es rica porque tiene un, un, un millón de pesos, un millón de dólares, ¿no? Es rica porque ya siendo rica ya tiene un millón de dólares, ¿no? Exacto. No, es, es, es la consecuencia de, de un trabajo que se hace. Y, y nos van a preguntar, ¿y cómo llegamos a realizar ese trabajo, no? Claro. Empezando por un orden, ¿no? Nosotros tenemos que empezar a tener nosotros un orden este, mental, un orden sano, para que también nuestras finanzas puedan fluir sanamente. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues podemos empezar por nuestro, por nuestra misma apariencia. Sí. Sí, por nuestra limpieza. Eso me
0: encantó. Esa
1: parte. sí sí debemos de empezar por algo, ¿no? Queremos cambios y muchas veces nos quejamos de que los cambios este no tenemos cambios pero no de, no hacemos cosas diferentes para tener resultados diferentes. Hacemos cosas iguales y queremos resultados diferentes, no. No, aquí justamente, justamente el lema de aquí de este,
0: este programa es piensa diferente, hazlo diferente. Y una de esas partes, me encanta el ejemplo que que estuvimos eh, platicando porque es muy muy interesante y uno de esos es limpia tus espacios si no eres y eso es muy muy importante si no eres capaz de hacer este pequeño rincón de tu casa de tu cuarto o sea si no eres capaz de poder poner ese orden en tu vida como tal eh, vamos a suponer y me encantó el ejemplo cuando lo estábamos estudiando era que Ok, tú llegas a una casa y de repente ves, eh, llegas a la casa y ves todo tirado, eh, eh, ves la cama a lo mejor sin hacer, si es que llegas a pasar a la habitación, pero simplemente en la sala y el comedor de una casa dices, bueno, está todo tirado, está todo aventado, ¿no? Eh, juguetes de los niños, etcétera, etcétera. Entonces, dices, bueno, muchas veces también el reflejo de cómo están tus cosas, porque han escuchado ese famoso dicho que dice: eh, todo se parece a su dueño. Entonces, sí, es correcto. tú eres así como dice: Ah, es que el perro se parece y es que todo se parece a su dueño, ¿no? Ah, es que los hijos, ¿no? Y también tu coche se parece a ti, tu refrigerador, tu casa, eh, como dices tú, tu vestimenta, o sea, todo pertenece a alguien y, y va en ese sentido. Entonces, si no eres capaz de hacer un pequeño eh, espacio para mantener ordenado tu casa, cómo vas a tener tu casa y tu vida, no cómo vas a tener tiempo para poder controlar o limpiar tus finanzas, que eso es muy muy importante
1: Sí, claro, nosotros tenemos que analizarnos hacernos un diagnóstico de ver qué es lo que estamos, en qué estamos fallando y empezar a tener un orden empezar a, a organizar ciertas cosas de, de nuestra casa, de nuestra vida de nuestro trabajo, para que nosotros podamos poder avanzar entonces empecemos con esos cambios ¿no? simplemente en nuestra área de trabajo nosotros queremos ser reconocidos nosotros queremos ser valorados pero si tenemos en nuestro escritorio lleno de papeles, lleno de comida, pues no damos una muy buena imagen ¿no? ni uh -huh. de limpieza, ni de organización, ni de profesionalismo ¿no? entonces tenemos que empezar pues haciendo mm, pequeños cambios que nosotros nos damos cuenta, ah, esto está mal ¿no?
0: Claro, Nosotros. no lo va a ver alguien más, o sea, tus finanzas no las va a ver mm. alguien más, pero tú lo sabes, que, o sea, cada quien sabemos cómo están nuestras finanzas, si están en orden o en desorden,
1: ¿no? Claro, entonces, como es así en el trabajo, es así en, en la casa, ¿no? En la casa, así, como tú comentabas, ¿no? Los juguetes tirados, las camas extendidas, son dos, dos de la tarde, entonces, ¿qué imagen estás dando y qué estás proyectando? Y qué estás atrayendo con eso.
0: Y ni siquiera es así de qué estás proyectando a la gente que te visita. Que estás proyectándote tú a tu mente, a tu persona? <risa> y en ese sentido, pues obviamente también es igual con el dinero y con las finanzas, ¿no?
1: Así es. Fíjate que hay algo muy interesante en esto, que nosotros también, nosotros no nos tratamos eh, con, con ese respeto, ¿no? Nosotros no, 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 nuestro estado mental no nos permite que nos tratemos bien, ¿no? O sea, que nos, ah, sí. que nos merezcamos algo mejor, ¿no? Y solitos nosotros mismos vamos poniendo esas barreras. Entonces hay que pasar a tratarnos bien. Hay que merecemos estar en una casa ordenada, en una casa limpia, en una zona de trabajo bien. Este, muchos comentan, no, pero es que yo no puedo o es que el panorama que se hace es otro. No estamos hablando de tener cosas lujosas, ¿no? No, para nada. Estamos, yo puedo tener un escritorio bien viejito, pero pulcro, limpio, se ve bien, se ve agradable. Ordenado. Ordenado y a lo mejor con un buen aroma, si lo limpio bien, ¿no? A pulcro.
0: Y es correcto. Y eso que dices es muy, muy cierto porque ese es el siguiente punto. El que tenemos aquí es, obviamente, usa tu dinero en ti. Es muy importante y aquí vienen varios ejemplos de cómo de cómo puedes usar el dinero en ti, porque obviamente dices, bueno, ok, este, tengo mis cosas, todo está bien y todo, pero a veces, muy, bueno, muchas ocasiones cuando el dinero es para los demás, nosotros agarramos y decimos, ah, le compro el regalito y, y, to, y quiero quedar bien y todo, pero cuando es para uno mismo, dices, nos cuesta trabajo y dices, ay, no, es que está muy caro, ay, no, es que no puedo pagarlo, ay, es que y ahorita les quiero decir que algo, un tip muy, muy importante que va relacionado con esto para que puedan usar el dinero en ustedes, o o, en, o sea, usen su dinero en, en ustedes, es justamente es gasten o inviertan, si lo quieren ver así, en cosas que no puedes controlar. Eso es muy, muy interesante. Eso es, No hay mejor gasto o inversión, como lo quieran ver, que, que ustedes hagan una compra o procuren este tipo de situaciones, de gastar en lo que no pueden controlar.
1: Así es, pero se preguntan mucho, ¿qué es lo que no puedo controlar?
0: Eso es muy, muy interesante, y yo creo que ese dato se lo vamos a dar ahorita después del corte, porque ni se lo esperan, ni saben qué es, ni se lo imaginan. Regresamos. Regresamos aquí con estos datos que obviamente... A lo mejor lo has pensado, pero no a fondo como lo vamos a platicar ahorita, que es gasta en lo que no puedes controlar. Eso es muy, muy interesante. Y aquí tenemos cinco, cinco, ahora sí como cinco puntos de los que puedes gastar y no hay mejor inversión que en, en este tipo de gastos. Y uno es en la salud.
1: Claro que sí, es algo que nosotros no podemos medir. Eh, lo que es la salud, cómo vamos a estar eh, en, en un tiempo. Nosotros ahorita podemos es, Podemos estar bien, pero nosotros no, este, no, podemos, no sabemos. No sabemos en 10, 15 años cómo vamos a estar. No,
0: no deja de eso, ni siquiera 10, o sea, más dramático lo queremos, ni siquiera en 10, 15 años, o sea, saliendo de aquí a lo mejor, ¿no? Porque no estás exento de algún accidente, lo que sea. Entonces el tener tu salud al 100%, y obviamente a lo mejor dices, oye, es que no puedo gastar, es que no puedo comprar un plan de, de salud como un gasto médico y todo, bueno, si tienes seguridad social, genial, por lo menos tienes algo, ¿no? Si tienes, este, obviamente la opción de, de, de lo paga tu patrón o lo, o lo paga, este, en este caso el gobierno, si trabajas en el caso del Iste o el seguro social, tienes algo, y si no tienes nada, por favor, busca opciones, hay opciones muy, muy, este, económicas y también hay cosas que tienes que hacer pero no te cuestan, por ejemplo, sal a caminar o sea, es un poco de ejercicio que siempre nos dicen y eso también es cuidar tus finanzas a futuro, porque obviamente hemos visto gente mayor que de repente no puede moverse y gente mayor de la misma edad que va y viene, sube, anda en su coche y dices, wow, o sea, ¿qué ¿Cómo le hace? ajá, qué vitalidad, ¿No? ¿no?
1: claro, entonces
0: cuida tu salud y eso no lo puedes controlar,
1: sí, Tienes razón, ¿no? Son cosas que nosotros no podemos controlar y no, no lo podemos medir. Y además, como decías, tampoco sabemos qué nos depara porque aunque tengamos este tipo de servicios, pues no nos garantizan que nos van a dar una cama de hospital con la demanda que hay hoy en día, ¿no? Exacto. Con, con este tipo de servicio que no es como el de un gasto mayor que vamos a ser mejor atendidos, ¿no? Que vamos a tener a lo mejor esa prioridad para... Para para, la para nuestra salud. Y es, sí. eso
0: sí. Vamos a, a terminar este dato con esta. esta que se, Quiero que se les quede muy grabado y lo anoten en sus, en sus olvidos que cuestan. Es la cama más cara en la que puedes descansar definitivamente es la de un hospital. Entonces, ojo con eso. Cuiden ese tipo de situaciones. Otra de las cosas en la que ustedes pueden eh, gastar o invertir, y no es un gasto, es una inversión, por favor, un buen colchón. Un buen colchón porque siempre es... El descansar, el poder llegar a tu casa, descansar cómodamente y que al otro día te levantes realmente descansado y no todo torcido y que te duela todo, es muy, muy importante porque te va a hacer rendir al otro día, ¿no?
1: Claro, pasamos más de la mitad de, la vi de nuestra vida. O Tres cuartas partes. Exactamente. Tres cuartas partes de nuestra vida. Durmiendo, entonces cuando no lo hacemos correctamente, he escuchado, y este, pues que te levantas mal, ¿no? Es que, ¿qué tienes? Dormí mal. ¿Por qué ah, sí. mal? Estoy ah, pues, pues un mal colchón, ¿no? También, uh -huh. ¿no? En que mucha gente dice, "Uh, caray! Ni para dormir sirvo, ¿no?
0: <risa> no
1: puedo decir, <risa> Hasta dejarme. me lesiono dormido, pero también es que hay que ver el cuidado de, de nuestro... De nuestro colchón. De no, nuestro no. colchón. O sea,
0: econo Yo creo que no hay que economizar en esa parte, en escoger claro. un buen colchón que vaya de acuerdo a tus necesidades
1: Físicas, ¿no? Claro, también porque vas a rendir más, este, vas a estar mejor descansado, vas a tener mayor energía. Entonces, si es una muy buena inversión para salir al otro día, pues con mayor, con mayor energía, entusiasmo y, y poder a, a, y, y no salir abatido de una mala noche que tuviste. Porque, ¿qué pasa cuando alguien es, se escucha muy común, ¿no? No descansé bien, ¿no? Entonces, pues no rindes igual uh -huh. y se le nota a la persona, pues viene cansado, agobiado y lo único que quiere. Ya de decirse a su casa.
0: Claro, esa parte, y obviamente ya lo comentamos anteriormente, la parte de educación, o sea, invierte tiempo, o sea, a lo mejor ni siquiera es este decir, voy a gastar dinero, invierte en educarte financieramente, invierte en educarte en lo que seas eh, talentoso, ¿no? Lo que eh, tenemos por ahí también ya programado, un, un, ahora sí que un programa. ¿Qué va a ser? ¿Cómo desarrollar tu talento para que realmente seas feliz y puedas tener un, una vida plena financiera? Entonces, invierte en esa parte de la educación.
1: Claro, siempre es bueno, no está de más eh, tener información, saber, y hay que aprovechar las herramientas que nosotros tenemos, de la tecnología que están a la mano, unas que nos cuestan, otras que no nos cuestan, y buscar opciones para que también nosotros podamos siempre estar mejor preparados ante un mejor trabajo, una mejor situación, algo se nos puede, nos pueden ofertar, pero si nosotros no sabemos y no nos preparamos porque no lo visualizamos así, pues no lo vamos a tener.
0: Y algo también muy, muy importante que esto deben ustedes, que algo que no podemos controlar y eso es muy, muy interesante, es el tiempo. Ustedes se han puesto a pensar en esta parte de que no pueden controlar el, su tiempo, incluso de repente, si estás en redes sociales, ya de repente dices, uy, no me iba a dar 10 minutos y ya llevo dos horas, ¿no? O sea, no sí, puedes es controlar ese tiempo, ¿no? Eh, entonces, <coughs> traten de liberar cierto tiempo en actividades que eh, pudieran eh, hacerse el estudioso. Si tienen la capacidad de poder, ejemplo, liberar su tiempo, ¿a qué me refiero con eso? Si tienes a, a la posibilidad de que alguien te ayude en casa a hacer el aseo, no inviertas el tiempo en eso, inviértelo en algo que te va a dejar más allá productivamente. Entonces, compra el tiempo de los demás para que tú puedas liberarte y puedas realmente desarrollar tus objetivos y alcanzarlos.
1: Claro, para que tengas eh, la mente clara, estés descansado, rindas bien y puedas realizar esos informes hacer ese trabajo y que sea redituable, aunque sea también por descanso, no pasa nada. Yo digo sí. que... Que también eso es importante, ¿no? Y si tienes el tiempo también para descansar, porque si quieres abarcar todo, ¿no? Por ahorrarme unos un dinero, pues vas a terminar abatido, ¿no? Porque quieres hacer, lavar el coche, hacer la casa, este... La comida,
0: este... Hacer el reporte, hijos,
1: ¿no? este, ver cómo están, este... Quieres abarcar todo y al final pues terminas tronado. Y, y luego comparto. con un mal colchón, ¿no? O sea, no, no puedes. Y
0: otra cosa también, invierte en comida. O claro. sea, realmente come bien. Escuchamos, come sanamente, ¿no? Y dices, es que comer sanamente me implica de repente tener... Este, son más caras las cosas sanas que las cosas que no son sanas, ¿no? o sea Pero trata de combinar y trata de buscar esa... esa eh, ¿Cómo se puede decir? Ese balance entre las comidas que que están con tu cuerpo, y esto repercute en lo que habíamos platicado, en la salud, en tu tiempo, en el colchón, etcétera, etcétera,
1: ¿no? Claro, al final de cuentas, si no, si no lo ven así, es dinero. Sí, claro. Pareciera que no, pero todo, todos estos puntos vienen al dinero, todo esto nos está costando. A lo mejor, como comentábamos, no de inmediato, algunos sí son inmediatos y algunos no son tan inmediatos, pero sí nos, sí nos cuesta, ¿no?, en, en tener una mala alimentación, ¿Qué nos hace? Se nos suben los triglicéridos, eh, no rendimos igual, estamos cansados. Estamos eh, gordos. Ah, no. ¿Estamos gordos? Sí. Se nos sube el, el colesterol, el diga colesterol. la canción por ahí. Este, tenemos el azúcar alta, entonces mm -hmm. ya tenemos presión alta, ya no podemos trabajar bien. Todo nos sucede, ¿no? Entonces, y eso
0: nos va a quitar tiempo.
1: No, ¿no? Y salud. nos quita y, tiempo, dinero. y dinero. Y dinero. Y al de final poder. de cuentas que es el punto.
0: Y eso ah. es súper, súper importante. La verdad, estas son de las cosas que yo creo que no hay que escatimar en la parte de gastar. Son cosas prioritarias que sí deberíamos nosotros tomar muy, muy en cuenta y echarle ganas para estas situaciones, ¿no? Y obviamente aquí estamos hablando de, de que, en qué se gastar y siempre hemos platicado de, oye, analiza tus compras, analiza cómo va, qué vas a comprar, cómo vas a gastar. Y este punto, que es el siguiente, está muy, muy interesante porque es aprende a dominar tu mente no andes con un precio en la mente. Eso es muy, muy importante,
1: ¿no? Sí, cuando vamos a hacer compras, eh, tu cerebro te hace creer que gastas menos. ¿Cómo, cómo sucede eso? Cuando nosotros eh, tenemos la intención de a lo mejor comprar una, una laptop, ¿no? Y la vemos en 10 mil pesos. Entonces ya se nos fijó el precio en, en la mente y ya si empezamos a checar o a ver, si lo vemos más arriba, ah, es más caro, entonces es buena oferta comprarlo en 10 mil pesos, ¿no? Entonces, no nos guiemos tanto en eso, hay que aprender a, a hacer una compra inteligente.
0: Oye, pero es que incluso, perdón que te interrumpa, de repente está en 10 mil pesos, ¿no? Y tú mm. la encuentras en, no sé, en 5 ya está dudas, o sea, tú misma mente te hace dudar y dices, híjole, ¿y si estará bien? ¿no será remanufactur, re, cómo se dice remanufacturada? ¿o no será que está, viene de mal de, de, de o sea, que tuvo, tenga un defecto, sí, claro. no? Claro. Y dices, ay, ¿no? Y te casas literalmente con la laptop y con el precio, con el primer precio que viste.
1: Sí, claro. Y es a lo mejor una compra que innecesaria, ¿no? Al final de cuentas, porque tú ya, tu cerebro ya lo captó, ya lo adaptó y dijo esa es la que queremos.
0: Y lo vemos muchas veces también en la publicidad, por ejemplo, del Buen Fin, que dicen mil pesos, mañana 800 ¿no? Pero como tú ya te casaste con que esa ese artículo cuesta mil pesos y de repente lo ves en 800 dices, ah, es que me estoy ahorrando 200 pesos. No, estás gastando menos, ¿no?
1: Es, es, uno cree que está agarrando una oferta, ¿no? Exacto. Entonces, por por comprar una oferta o una oportunidad y vale la pena, ¿no? Uh -huh. Pero realmente llegamos luego hasta el punto de decir, ni lo necesitaba ni lo ocupaba.
0: Y yo creo que algo que de plano, yo creo que esto es muy, muy importante, si vas a comprar algo que ya tienes, que sí necesitas o que, bueno, es más que quieras, simple y sencillamente no hay que mirar el precio, pero hay que analizar primero esto. Si puedes pagarlo dos veces, el, el artículo que vas a comprar, entonces puedes, puedes comprarlo en el precio que, que sea. Ejemplo, si son 10 mil pesos, yo tendría que tener 20 mil pesos para poder comprar el artículo. La Obviamente, si yo tengo 9, o si, perdón, si cuesta 8 mil pesos, yo tengo 20 mil pesos, son 16, lo puedo comprar. Pero si la laptop cuesta 15, y entonces ya son mil pesos el doble, ya, y yo nada más tengo 20 quiere decir que no lo puedo comprar, ¿no? Es, es una forma de medir esa parte de... de
1: Muy interesante, fichases. sí, no, no, lo, no nos habíamos puesto a pensar en eso.
0: Regresamos con esto porque tenemos muchísimos tips más. No se vayan. Regresamos aquí a DMT Financiera. No saben, si ustedes estuvieran realmente tras bambalinas y no tuviéramos que hacer estos cortes, bueno, estarían riendo también con nosotros porque esto de las finanzas la verdad da, da muchos temas y de repente dices sí soy no soy eh, no había no lo había escuchado pero sí me ha pasado y salen algunas aventuras medio chuscas aquí tras bambalinas pero irreales
1: bueno. irreales irreales irreales,
0: sí. irreales o y espacio
1: y, coma reales ah y reales sí exacto. porque sí no estamos exentos o sea lo que comentamos eh, cuando empezamos cada programa es de que todo esto es de, de nuestra vida diaria todo ¿no? Todo viene y no se crean. También nos ha pasado que en algún en algún programa que eh, escuchamos de mente financiera, ay, lo estoy haciendo, lo estoy repitiendo yo mismo que que yo lo dije, yo la leí, porque sí nos pasa, ¿eh? Sí, sí. claro. Sí, sí no estamos exentos claro. de esa parte.
0: Y obviamente, a ver, vamos a platicar algo que que para aprovechar este último bloque. Eh, yo espero que todo haya quedado muy bien anotado en sus en sus eh, datos, en su perdón, en su cuaderno de videos que cuestan. Pero traemos datos duros, quizás no nos dé tiempo porque no le queremos robar el dato. Alex ha pero me voy a apurar. Y algo que les quiero preguntar, esto para que se lo queden ustedes en, en, es, también en su cuaderno y en su mente y lo puedan analizar, es aquí quién soy yo. Soy paupérrimo, soy pobre o soy próspero. A esto esto es muy muy interesante. Claro. Y platícanos qué significa cada cosa para que podamos determinar qué somos.
1: Cuando yo lo escuché la primera vez, yo decía guapérrimo. Ah, Ajá, no, soy
0: para, guapérrimo,
1: no. No, es praupérrimo. Ajá. ¿Sí? Eh, que es es la persona que gasta más de lo que gana. ¿no? Que ocupa su ingreso y gasta más de, de lo que tiene realmente y empieza a hacer uso de otras herramientas, tarjetas de crédito. Préstamos y se ve envuelto En una situación más dura y más difícil Porque no tiene No tiene este, el, el, el ingreso para cubrir Todas esas compras Y que, que realiza a, a lo largo a través del mes ¿no? Y obviamente ese es paupérrimo No guapérrimo, paupérrimo
0: ¿no? ¿Y pobre?
1: Pobre, eh, la, la persona La definición de pobre Gasta lo que gana no hay más, o sea yo tengo un sueldo Y está dedicado a Exclusivamente A lo que necesito gastar Gasto, mis gastos ¿Cuáles son? Pues mis gastos fijos Mi renta, mi luz, mi servicio Me quedo con lo de mi transporte, mi gasolina Para y, alguno que otro gustito Y cosas así que, que no nos llevan Que no nos conllevan a nada ¿no? ¿Y próspero? Gasta y todavía le queda Para invertir ¿Sí? O y... para ahorrar,
0: ¿no? Para hacer sus finanzas, ¿no? Claro. Y no estamos hablando de dinero nada más. Estamos hablando en general, por ejemplo, del tiempo, ¿no? <coughs> eh, obviamente, si tú lo transfieres a lo que estamos platicando, es trabajas y ganas y gastas más de lo que, de lo que tienes. Ejemplo, si tú tienes 24 horas de, de tiempo en, en un día... Sí, estás gastando más, ¿por qué? Porque a lo mejor le vas a dedicar minutos a las redes sociales, estás eh, distrayéndote con otra cosa y de repente las 24 horas ya no te alcanzaron y tienes que trabajar más, tienes que as, eh, hacerlo más apresurado y dejas cosas pendientes que no, no puedes terminar en 24 horas cuando perfectamente el tiempo te hubiera alcanzado, ¿no? Claro. claro nada más estamos hablando de
1: dinero. Sí, eh, porque porque yo eh, como lo comenté, eh, como lo comenté cuando empezamos el programa es un estado mental, ¿no? Claro. Todos vivimos en un estado mental donde nosotros decimos ay, eh, pues es pobre porque nació en esas condiciones. No, es pobre porque no ha hecho no ha hecho algo para cambiar esa situación. Mucha gente así empieza hemos escuchado historias de éxito al, al a lo largo de la historia de personas que empezaron que, que empezaron de los bajos recursos y ya tienen eh, un imperio, ya tienen dinero ¿por qué? porque tuvieron el esfuerzo dedicaron tiempo y e hicieron, hicieron cambios en sus vidas para que también ellos pudieran eh, generar lo que es tiempo, lo que es dinero todo esto fue conjugado no fue al azar dieron tiempo
0: a educación por ejemplo como claro. lo estamos platicando y algo muy muy importante obviamente lo digo ya no ya no tiene caso comentarlo pero es el pobre es que gana y gasta exactamente lo mismo no o sea es sales en tu día y dices ah, ok, hoy sí terminé mis cosas que hacer pero estoy exhausta no me quedan ganas para hacer algo más, lo siento mucho, bye, ¿no? O sea, y al otro día dices, mañana tengo mis actividades ya programadas, las terminas y al otro día igual y al otro día igual y entonces no no estás avanzando en ese sentido. Y obviamente el, la cuestión próspera es igual a una armonía, o sea, tienes una armonía en tu trabajo, tienes una armonía en tus finanzas, tienes una armonía con tus compañeros de trabajo, con tu familia, o sea... Tienes ya equilibrado esa parte y eso es justamente lo que se trata el programa, ¿no? Llegar a este tipo de armonía y, y igual... Va a estar
1: bien financieramente.
0: Exactamente. No es
1: trabajar más, porque los mexicanos somos muy trabajadores. Sí. Eh, y eso lo dice el Inegi, ¿no? Eh, en los datos, que no los vamos a tocar tan, tan a fondo, pero sí somos, somos el país que más horas trabaja sí. a, al, al año a comparación de otros países que son productivos, Alemania, Japón, Estados Unidos... Nosotros trabajamos más horas, pero ¿qué pasa? Nosotros trabajamos más, pero como dices tú, salimos de nuestro trabajo y ¿qué hace el mexicano? Ah, voy a ver el teléfono, voy, este, voy a tomarme una cerveza, ¿no? Entonces dejamos ese tiempo y ese dinero que se nos escape de las manos en lugar de invertirlo en nuestra educación, en nuestra, en, en nuestro tiempo, en cosas productivas que realmente nos van a ayudar a mejorar. Y eso es
0: muy, muy importante porque esto es cuestión de paciencia. O sea, no vas a, dicen, bien, por ahí, Roma, no se hizo en un día y es cuestión de que tengas paciencia y de hacer estos pequeños cambios poco a poco porque vas a lograr una, una estabilidad financiera y obviamente una estabilidad en todos los sentidos. Porque acuérdate que el éxito, tu éxito financiero depende mucho de las decisiones que tomes hoy. Eso es muy, muy importante porque todo es consecuencia de tus actos. Si tú hoy decides estar, perder el tiempo, ¿no? Eh, decías en lavar el coche, ¿no? A lo mejor y, y alguien lo puede hacer por ti, por ahorrarte unos pesos, estás perdiendo más en, en, a futuro, ¿no? En un momento dado.
1: Claro que sí, eh, porque realmente no estamos cumpliendo ni abarcando un objetivo real o palpable al que queremos llegar y realmente, eh, como tú dices, paciencia es, grandes resultados requieren mayor esfuerzo y lo contrario. Queremos pocos resulta tenemos un resultado mayor, menos esfuerzo. ¿no? Entonces, uh -huh. si nosotros realmente queremos ver reflejado un, un algo bien, tenemos que ponerle mayor esfuerzo. Queremos un resultado mayor, tenemos que hacer un mayor esfuerzo. Pero, como comentamos, si no estamos dispuestos a hacer sacrificios de nuestro, de nuestro tiempo de descanso, a lo mejor para una lectura, para aprender más, este, entonces, pues prácticamente no queremos hacer nada Queremos diferentes resultados Pero haciendo lo mismo, pues mmm, imposible no.
0: De hecho, vamos a platicar de esto eh, los primeros, Las primeras semanas de septiembre Son dos programas ya ligados Que se llaman los 40 sacrificios Que tendrías que hacer para lograr el éxito financiero Y está muy, muy interesante Lo estamos preparando Y justamente va sobre esto, ¿no? La paciencia y el costo de lo que tendrías que dar hoy para poder disfrutar de una cuestión financiera y también estable, familiar, etcétera, etcétera, laboral, obviamente, en, en tu vida, ¿no? Entonces, ese, ese programa va a estar muy interesante, pero sí hay que tener paciencia y hay que empezar a hacer pequeños cambios que a lo mejor, dices, no te van a costar dinero porque no lo vas a sacar, como es en el caso de come bien, hace ejercicio, ¿no?, pero lee, sí exacto lee, cultívate y esa no, no te va a costar en este momento pero créeme que vas a tener muchísimos beneficios al final de, este, de cuando quieres lograr las cosas
1: no sí y al final lo, lo, el, el impacto que causa eh, con las personas que sí lo llegan a hacer te dicen wow sí lo sí lo pude hacer sí lo pude lograr empecé de poquito porque también a veces eh, cuando empiezas con algo pequeño y te das cuenta que puedes, tú solito te, te vas encaminando. para Te tener, motivas. Te motivas y dices, wow, sí, yo nunca pensé que, hubiera, que fuera a saber de este tema y ya hasta lo domino, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí requiere de paciencia y a lo mejor ir paso a paso, como tú dices, Roma no se hizo en un día, pero sí debemos de nosotros empezar a poner un granito en nuestra parte si queremos ver un resultado favorable para nuestro futuro
0: y algo también muy muy importante que es justamente eso de Roma no se hizo en un día, tus finanzas no cayeron en la situación que están en un día ¿no? obviamente siempre puedes mejorar y siempre es el mejor día para empezar con tus finanzas, porque luego muchas veces me preguntan ¿cuándo es la mejor época para empezar con mis finanzas? ¿no? ¿en enero? no, es hoy o sea, en el momento que tú Mañana. lo decidas, no, es hoy así ah, en el momento que Va tú semana. lo decidas ese momento es el, inicio, el, el indicado para empezar. Y acuérdate que también el dinero hay que administrarlo en tu vida como si fuera medicina. Eso es muy, muy importante, ¿sí? No hay que decir que porque vas a ganar los 10 mil pesos hoy, hoy te los vas a ir a gastar, ¿no? Obviamente tienes los 10 mil pesos, obviamente vas a ir gastando de poco a poquito. No estoy diciendo que cada ocho horas digas, ah, ya son las ocho horas, ya voy a ir a gastar en algo, ¿no? ¿no? Mil cada hora. ¿No? O mil cada hora, ¿no? De, de, de receta de... la receta dice que mil pesos cada hora tengo que gastar, no. Pero sí, sí lo tienes que administrar claro. con la medicina, o sea, como, como la, medicina, la medicina. Perdón, como sí. la medicina. Gastar y esperar a que te, ese dinero tenga frutos. Y, claro. o este, te dé un, resultado, te un y... resultado, un rendimiento, alguna situación, ahorrar. Vamos a ahorrar, vamos a ahorrar poquito y voy a esperar a que ese esa medicina surja, surta el efecto que necesita en mis finanzas, como es una medicina en mi salud, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, ok, voy a ahorrar otro poquito porque es mi otra pastillita financiera, ¿no? Entonces sí es importante esto y yo espero que con este tip se hayan quedado porque es muy, muy importante este, el, el poder empezar con esto de las finanzas.
1: Claro que sí, no se ven por vencidos, no sé, que, que no los abata este tipo de situaciones, entonces, eh, empecemos a hacer grandes cambios, créanme que cuando eh, empiezan y, lo, lo, y empiezan con su primer objetivo, se siguen de, de largo, ¿no? Y, y se van a sentir muy bien con ustedes mismos. Muchísimas
0: gracias, Marco, que estuviste con nosotros el día de hoy. No, al contrario, así. Gracias a Rafa en cabina y a Fabio en redes sociales. Muchísimas gracias. Espero que haya quedado una semillita en ustedes de este programa. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego.